0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado na madrugada, hein? Passamos da meia-noite, meia-noite 20 Agora estamos começando a gravar. Logo após uma reflexão, cara, o Texas não passava por uma reflexão desse tipo, talvez. Não sei. Vou pedir ajuda para meu amigo Lucas de para dizer. O campeão voltou, Lucas? O que, que foi isso que nós vimos na abertura da final de conferência, final da Conferência Oeste, tudo bem?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Aliás, seguindo a tendência, né? Tendência recente aí de não termos o jogo é, decisivo, por exemplo, né? Jogo 7, Phoenix, Sans e Dallas, nem teve, né? É, e aí, seguindo essa tendência, né? Tendência que tá chegando provavelmente aí para... Infelizmente, para ficar, o Golden State também não deixou que tivesse jogo, né? É uma dominação completa, uma dominação total. Mas vamos falar bastante desse jogo, Guilherme, porque, assim, o Golden State venceu, pôs o Dallas para refletir. É uma reflexão aí que nem sei desde quando o Dallas não reflete talvez até desde o jogo 5 contra o Phoenix Suns ou mesmo jogo 1, um, né? talvez foi mais uma cara de jogo 1, um, jogo 2, né? onde o Dallas não sabia bem o que, que, que podia fazer para evitar é, os ataques, né? a agressividade do Golden State, mas Guilherme, o que impressiona nesse jogo, é, diante dessa dominação, é que não foi um jogo ainda assim limpo do Golden State, né? teve momentos é, belíssimos, lógico, Teve um regzinho do Curry, né? Gostou do reg do Curry, né? É do do Curry, né?
0: bom aquilo, hein?
1: Será que era um Bob Marley? I shot the Sheriff? Eu acho que parecia mais o Night Roots, viu? Okay. Tava, tava achando mais com um cara de Night Roots. É, teve, teve isso, né? Teve algum, um, uma clay time ali, né? Uma clay zone, onde as coisas começaram a dar certo pra ele no terceiro quarto. Mas não foi um jogo limpo, né? Não foi um jogo assim que o Golden State... Eu acho que não foi um jogo de campeão voltou, não, viu, Guilherme? Acho até que o Golden State já teve nesse playoff mais jogo de campeão do que voltou. Vo mais jogo de campeão voltou do que esse. Mas isso é que impressiona mais, né? Porque nem foi um jogo tão de campeão voltou. E ainda assim meteu o placar Leandro no espelho, 96 pontos, né? É, ainda assim segurou o Dallas Mavericks, uma pontuação baixíssima. Ainda assim deixou a equipe do Dallas a ver navios. Pouco se fala sobre essa expressão, haver navios, Guilherme. Até porque é uma expressão assim, que não inclui todo mundo, né? Não é todo mundo que tem a oportunidade de ficar vendo navios. Parou para pensar nisso?
0: Cara, pra falar a verdade, já pensei bastante sobre isso, né? Porque sou entusiasta aí da cultura náutica, né, Lucas? Acho que fala-se pouco da cultura náutica em 2022. É... Acho que a gente podia até trazer um um pouco especial né, em todo podcast para falar um pouco de pintura, de pintura, de cultura náutica, né, porque a ideia, do, a ideia dos navios aí foram basicamente o que organizaram o mundo por muito tempo, né, Lucas? Eu sou um grande fã do William Turner, né, que é o pintor inglês Sim. que pintava navios belíssimos, né, aqueles navios Ele, tormentos. então, é o
1: responsável... Será que ele é responsável então, pela expressão a ver navios? Que ele pinta os navios e não precisa, de repente, nem ter um litoral para você ver navios, né? Você fica só olhando as pinturas. Pô, aí, é rapaz, excelente,
0: aí. excelente ponto, né? Excelente ponto. Acho que o William Turner tem talento para isso, né? É, para quem não conhece a obra do William Turner, procura no Google aí, que é bonito demais. Cara. É um negócio assim que você. Será que pintando... já tem um NFTzinho do William Turner? De ah, navio? Se tiver, eu preciso adquirir, né? Se tiver, é de navio, né? Pô. Porque a obra dele é belíssima, mas. Você destaca são os navios, né? É... Fica convite um aí. Agora, Lucas, não estava pronto para esse nível de reflexão. Você conversa
1: de navio talvez já tenha tido mais entretenimento do que o último período aí do jogo, do Gold Street.
0: Cara, o último período do jogo teve muito cunhado em quadra, né? Na verdade, o Gold Street não tem mais tantos cunhados, né? Tem o Toscano Anderson, tem o próprio cunhado. É... E aí joga molecada, né? Muri, cominga, é... batendo sempre recordes, né? Porque. Agora é um dos mais jovens. É mais para sobrinho não. já, né? Já tá para sobrinho. O fato é que... Cara, a impressão que eu tive, assim... É, primeiro período bem interessante do, do, da defesa do Golden State, que basicamente minou o ataque do, do Dallas de várias maneiras, né? Minou de todas as maneiras possíveis. é Até uma defesa que não foi única, né? Não existiu uma um modelo de defesa, né, uma hora era troca, uma hora tinha blitz, caíram na zona até, é... era um tipo, às vezes, aquela que o bloqueio vem e fica, né, outras um, uma, uma ligeira ajuda, mas não uma ajuda 100%, então é uma, uma, um tipo de defesa que é complexo, um tipo de defesa que se preparou, assim, para bastante variação mesmo, para não dar, assim, mesmo quando a defesa dava certo, você não dava tempo para ele ajustar e <risos> e por superar ela porque já trazia uma outra novidade né um tipo de é uma força né de, de tática que você tem que ter anos com um time como o Steve Kerr tem é um sistema de jogo ofensivo complexo e isso faz com que os atletas precisem também compreender bem o jogo né acho que a atuação do, do Draymond Green foi impressionante no primeiro quarto e é ali que você dá o tom do jogo né você avisa como é que vão ser as coisas acho que o Lucas jogou um bom primeiro quarto apesar da defesa muito boa de maneira geral, né, particular do Higgins, mas acho que de maneira geral, as ajudas, as trocas, né, as coberturas, as rotações, hum, mas a partir do segundo período a coisa foi embora, né, o jogo foi embora, tava meio com um cara que não, não ia ter jogo mesmo, uma coisa que o Golden State faz e que o Suns não fez, Lucas, é punir quando o ataque do, do Dallas não, não convertia seus pontos com cestas muito rápidas, né, em algumas ocasiões, os turnovers do Luca, não foram tantos, mas foram alguns, é, mais do que a, que a gente está acostumado a ver. Cara, rapidamente punidos com bolas de três. O Curry, né? Essa é, a, é a, a máquina de jogar do Golden State. Ele defende bem, sai em extrema velocidade. Acho que tem Jordan Poole, é, Clay Thompson e claro, Stephen Curry para te punir com muita força é um time que jogando 5 contra 5 tem boas opções, tem boas variações, mas na transição é uma coisa é, que volta, né? Aquele velho Golden State ainda que a gente aprendeu a se apaixonar né? lá no passado. Não tão remoto assim, mas... Cara, foi uma atuação que, primeiro, a impressão que deu é que faltou perna para o Dallas, né? Jogou um jogo 7 faz dois dias, é, três já, né? Foi domingo. Já, já dava para ter descansado um pouco mais mas a pressão que deu é que faltou perna, não conseguiu aguentar o ritmo mesmo, faltaram as opções, né? muitas bolas livres também viu? foram errados ali, Red Bull que errou bola começo do jogo começa a errar muito, né? e se você começa errando você perde um pouco o tom, a força do jogo, né? o punch, é... a verdade Lucas é que o Golden City é aquele time que sabe porque já esteve lá, e né? quantas vezes eles já estiveram nessa situação, Dallas não jogou hoje, foi um time que não defendeu e, cara, vai ter que reencontrar-se, né, com uma defesa agora que enfrenta um time que ataca com um um pouco mais acelerado e que tem mais opções, assim, jogando sem a bola, né. Ou as principais armas do Suns eram muito centradas no, na criação do próprio arremesso, na criação dos, próximos, dos próprios espaços, né, no primeiro... É, na primeira passada, você jogando bastante um contra um E as principais armas serem jogadores que iniciavam os ataques né? Nesse caso você tem um time que tem um ataque muito muito sofisticado Que, que trabalha muito com bloqueios indiretos né, o tempo todo É uma das marcas desse time É, é um time que não tem uma opção só né? Cada ataque vai, vai sugerindo várias saídas e várias saídas e várias saídas de repente você tem uma bandeja livre do Draymond Green. De repente você tem uma bola de três do Higgins absolutamente sem, sem contestação. No limite você tem o Stephen Curry criando alguma uma chance mágica. O é, time tipo, até, como você falou, né, Lucas? Não contou com um jogo perfeito, né? O Clay Thompson, embora tenha defendido bem, acho que o, o toco que ele dá é um dos pontos altos do jogo, no, de no né? Mas a... Uh... Ele não foi o Klay Thompson que, por exemplo, jogou o jogo 7, o jogo 6 contra o Memphis, ofensivamente, né? É, é um banho de água fria na torcida do Dallas, que veio para esse, esse jogo muito empolgado, né? Muito empoderado, depois do que fez com o Suns. E, cara, a galera do meu Golden, uma hora dessa, Lucas, já encomendou a faixa, né? Porque a galera do Mel Golden não tem nenhum respeito pela diversidade... E até já tuitei, viu, Lucas, quem não tem medo, no geral, assim, do, pelo Golden State Warriors, e particularmente, quem não tem medo de ou Stephen Curry, Lucas tá absolutamente embriagado, bebendo antes do jogo, até eu diria.
1: Rapaz, meu Deus do céu, né, que, que dominação. O jogo do Golden State não foi limpo, na verdade não foi perfeito, porém, contou com... Aquele tempero caseiro, né, Guilherme? É, muita Uou, gente Lucas. fala...
0: Páprica. Um,
1: cara, um temperinho caseiro depende da casa, né? É, lá na minha casa, por exemplo, seria curry, o, o tempero caseiro. Não sei se é por isso que a Marina é uma grande fã de, do Golden State Warriors, viu? Mas ela é uma grande fã de curry dos dois, né? O tempero e o, e o regueiro, né? Porque, enfim, é o que acontece nos dias de hoje, um curryzinho dominando, né? É, agora, Guilherme, o, o jogo... Quando você joga em casa, um joguinho de playoff, assim... É, às vezes, os seus jogadores, é, que não são estrelas, que não são superstars, eles tendem a ir mais legal, né? Eles ficam mais na zona de conforto deles. Então, a gente teve um jogaço do Kevon Luna e... É, mais um, né? Fazendo mais um bom jogo nesses playoffs, o Kevon Luna, que é um... Um 28 que engana, né, Guilherme? É um 28 assim com a cara de 33, um 28 tinho com a cara de 34, até. É, eu, se eu saísse com a turma do Golden State, Guilherme, para um rolê, eu provavelmente ficaria na turma do, do Kevin Lunen, né? Acharia que ele é a minha faixa etária, mais próximo, né? Eu não ia ser doido de me misturar com o Jordan Poole, né, Guilherme? Porque é, ele ia me fazer passar vergonha diversas vezes falando de assuntos que eu não entendo, né? Mas se fosse para eu, eu curtir o rolê... Eu ia pensar, não, pô, Kevin Luna, acho que é a minha idade, né? Ia colar nele, mas só tem 28, viu, Guilherme? Pega todo mundo de surpresa essa. De repente e você vai que... numa mesa
0: dele, ele começa a falar ah. do novo disco aí do Kendrick. Porra, você não tem a menor ideia, né? Daquilo, né, cara?
1: Pô, aí, aí eu ia brilhar, hein? So, so você está um brilhando, Kendrick? Com seguidor de Kendrick, pode mais. Canta uma música. Inclusive, aí, repercutiu Ken. lá no, lá no, no Ian. Ninguém canta, canta, né, Guilherme? Canta, Kennedy, canta uma música. A do só, só fala três. Canta, canta, é, canta uma música no cantinho. É isso pra caramba. Aí, mas deixa eu falar aqui, velho. Que isso? Ué, agora é assim? Tu... Você está empoderado você porque mesmo. simplesmente eliminou o Phoenix Suns? <risos> é, o, no Giannes, Guilherme, o Grupo Institucional de Apoio Negando Nosso amigo Sono. É, teve um né ao Kendrick quando foi é, o lançamento de seu último álbum. né é, Então, um salve aí para todos os kendriqueiros lá do Ianas. Guilherme, o, esses jogadores do, do Golden State que foram muito bem jogando dentro de casa, é, fizeram a diferença, porque quando você observa o restante do time do Dallas, né, aí você vê aqueles... Péssimos aproveitamentos, né? O Dallas chutou no jogo inteiro 11 de 48 para três pontos, viu, Guilherme? E isso é muito pouco e muito perigoso também, né? E não é só perigoso porque porque o jogador tem que buscar a bolinha de segurança, não é isso que eu tô falando, viu, Guilherme? O Dallas tem feito, você seu... tem tido sucesso através do volume na bola de três pontos, no aproveitamento e tal, mas quando você erra muita bola de três pontos e não pega esse rebote ofensivo. O que, que costuma acontecer? Costuma acontecer um rebote longo para a defesa que vai te punir porque já está meio caminho andado para o contra-ataque, né? Então, como você estava falando, Guilherme, é, o Golden State usou e abusou da velocidade para pegar a defesa do, do Dallas ainda sem estar armada, né? É, então... Eu acho até que o Draymond Green falou no podzinho dele, viu, Guilherme? Eu tive a oportunidade de ouvir esse pod dele fazendo o preview da série contra o, contra o Dallas, elogiou todo mundo, como era de se esperar, né? Porque aí, antes de começar a série, você tem que meter aqueles elogios pra deixar o pessoal cheio de perna, né? É, e, e não ir tão, tão duro contra você do outro lado, né? Então ele elogiou todo mundo, até o Nile Kina, viu, Guilherme? Ele andou elogiando nesse pod dele aí antes do jogo. É, foi, ele tava elogiando, começou o Luca, Jalen Brunson e então tal, tava achando normal, né? E aí ele começou a meter uns elogios pro Doran Finney-Smith, tá bem, ok, aí chegou no Niliquina, velho, ih, rapaz, peraí, né? Alguma, alguma ele tá armando, né? Ele tava armando aí, nessa bela partida de hoje, é, a equipe do Dallas ainda não odeia o Golden State, acho que isso... Também complica um pouco, porque a gente vê na série contra o Phoenix aquela faísca, né? Aquela edge, aquela vontade de, de, de não deixar perder um centímetro né? de, de espaço. Pode ser que isso venha a acontecer no restante da série. Acho que faz bem para o Dallas, né? Quando joga assim com esse chip on the shoulder. É, mas é um é só o jogo 1, um, né? Foi uma surra, foi uma grande vitória do Golden State. um uma imponente vitória, mas só o jogo 1, Dallas também refletiu muito nos dois primeiros jogos lá em Phoenix, e depois encontrou é, o seu melhor basquete, certamente o Dallas não quer ficar tá nesse buraco de 0-2 logo de cara, mais uma vez, né? não é tão simples assim, mas o fato é que é um time é, bem adaptável, é um time que consegue é, evoluir diante da dificuldade, da, de como se apresenta, e o Jason Kidd já andou experimentando hoje, né? Já andou colocando cinco baixos, mesmo sem o Maxi Kleber, né? já andou procurando outras alternativas. Eu vi um Golden State que atacou muito, muito, muito o Luka Doncic é, defensivamente, é, não sei se isso foi o único motivo para o Luca não ir tão bem ofensivamente, provavelmente não, que ele já está bem acostumado com isso, mas é, foi um ponto assim de foco do Golden State mesmo. Vamos envolver o Luca Doncic. Né? Não vimos isso acontecer tanto com o Curry do outro lado. É, a gente viu o Luca atacar muito. Até mesmo às vezes quando eu tinha... trazia o homem do Curry para para pick, ele ele negava, né? O Doncic tinha para outro lado. É, a minha impressão que dá é que ele está guardando esse, esse movimento um pouquinho mais para frente na série. Mas certamente vai tentar acontecer. Agora, o Golden State já é especialista nisso, né? Já é especialista em esconder o Curry, porque não tem necessidade do Curry se expor defensivamente. Então, vamos ver, né? São anos aí que o Golden State já tem de experiência em playoff, né? evitando essa troca, é... às vezes até punindo essa troca, né? O LeBron, eu particularmente gostava muito dessa troca, né? De ficar marcado pelo Curry. Mas... É... Vamos ver se o Dallas consegue fazer, né, forçar essa troca. O Golden State, como você falou, né, Guilherme? Variou muito a defesa contra o Luca e isso tirou um pouquinho ele de tempo. Mas até a metade do jogo estava aparecendo um pouquinho com aqueles jogos lá em Phoenix que só o Luca estava pontuando, o resto da equipe não estava. É, ninguém ajudando muito, só foi alguém passar dos dígitos duplos lá para frente. É, então, tava com aquela carinha assim, né? Pô, só dá certo quando é com o Luca, mas depois no terceiro, quarto, ficou ruim para o Luca também. muito turnover. Acho que ele terminou com sete turnovers, o Luca Dontit, viu? É, isso o Golden State sabe punir muito bem. É, então, a partida pro para o Dallas não esquecer, viu, Guilherme? Mas para anotar as diversas dificuldades que foram se apresentando, às vezes acontece isso mesmo, né? Quando a série acaba um pouco mais cedo que a outra, e a outra tá naquela de de jogo 7, onde todo mundo já exauriu suas possibilidades, né, é, e aí o outro time já está tá bem na frente, né, no quesito de, de conhecimento, como conhecer esse time, então acredito que é um jogo dentro da normalidade, embora tenha sido contra todo entretenimento, não é tudo que a gente esperava, é dentro de uma sequência lógica de playoff, esses jogos podem acontecer, acontecem com mais frequência do que o que a gente lembra, mas é um alerta, né? Tem que ligar o alerta porque um buraco de 2-0 contra um time muito, muito bom não é todo dia que se sai. O Dallas já conseguiu escapar, mas não dá para pensar que toda hora vai dar certo, né? Então, esse jogo 2 já começa com um carinho de decisivo, viu, Guilherme?
0: É isso, não vamos super reagir, né? Nem a vitória super do Miami, demais. nem a vitória do Golden State, mas 1-0, 1-0 os mandantes aí, botando para refletir é, os visitantes no jogo 1 um, é, coincidência ou não as duas equipes que não foram a jogo 7 venceram, né, e as duas que foram a jogo 7 refletiram cara e ambas jogaram não. em
1: casa, né também faz, é, faz uma diferencinha
0: o mando e um pouquinho mais de perna aí pra playoff faz uma diferença danada, fato é que Cara, essas histórias são muito boas, então só começando, a gente vai contando as histórias aqui, jogo a jogo. Mas antes de seguir, eu preciso pedir para você que gosta do Café Belgrado, que apoia o Café Belgrado, é, Orelo é o aplicativo onde você faz o seu apoio, e também ouve o conteúdo exclusivo para apoiador, orelo.cc Belgrado, é a maneira de você assinar pela, pelo desktop, vamos dizer assim. Se você quiser assinar pelo app, você pode também, baixa o aplicativo da Orelo, a partir de nove reais você consegue ter acesso a todo o conteúdo que a gente produz o conteúdo no momento que a gente mais acha interessante falar é a série sobre Luca Dontit, né, mas se você tá aqui, você gosta do Luca o cara do Luca o Nepopop eu ia falar Luca, Lucas, né, Fica confuso eu trouxe o Nepopop, a baila é, quem gosta do Luca talvez nem ouça esse podcast porque foi muito dolorosa a derrota, né? Então hoje a gente, a gente fala, por exemplo, mas às
1: vezes aqui que é uma esperança, né? Porque sabe que aqui é uma casa do pro Luca Doncic, não? Então pode ser que tá esperando, ah, cara, tô precisando ouvir a palavra do Café Belgrado sobre o Luca para me deixar um pouco ah, mais tranquilo. Então,
0: aí, então fico com um o convite para você que for desses, né? Para apoiar o Belgradão e ter uma série sobre a vida do Luca Doncic antes dele começar a jogar basquete até até o tempo presente a série vai caminhando, a gente vai completando os episódios na medida que as coisas vão acontecendo, é bem legal, é, chama The Next Dance, uma provocação aí Michael Jordan, apenas, é, mas, por exemplo, pra quem é fã do Golden, né, do meu Golden, cara, tem uma série lá que é maravilhosa, que chama né? que a gente até discute coisas relacionadas ao Stephen Curry, viu, é, tem um esquema de pirâmide, por exemplo, a gente tem uma série que chama esquema de pirâmide, né, que a gente tem um esquema de pirâmide, Bom, deixar muito claro, Lucas, porque hoje em dia a polícia tem prendido né, Sim, as pessoas, porque ela mata é a né? Então é uma, é uma série que chama Esquema de Pirâmide. Um esquema que de Pirâmide tem, do Bem, né? É isso. Que tem um Pode episódio investir. que chama <risos> Os Melhores Arremessadores. E aí, evidentemente, que o número um é esse que você tá pensando mesmo. E a gente vai comentando quem são os melhores arremessadores, né, fazendo uma lista. cara É muito legal, é muito legal. Fica o convite aí para quem quiser apoiar o Café Pro. Tem, eu falei de duas séries, né, exclusiva para apoiadores, que é assim, é a maneira que a gente tem para recompensar quem contribui com a gente. O fundamento mesmo do apoio é manter esse projeto. É, já tivemos 600 apoiadores e hoje estamos com um pouco mais de 300. Então precisamos do seu apoio, viu? Dá essa moral aí pra gente a partir de 9 reais Você tem acesso a essas séries e outras tantas, que todas que estão disponíveis lá na Orela, Você pode entrar no Orelo.com, é, no aplicativo lá, você entra no Café Belgrado vai na abinha áudio, que você vai ver todo o conteúdo que tem disponível quem é apoiador é, não tem um cadeadinho, né quem não é apoiador, vai descendo vai ver um cadeadinho nos, nos conteúdos exclusivos é, 20 reais você vem pro nosso grupo no Telegram muita gente chegando, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado o Belgrado nos últimos dias é, cara, tem sido vital, vital, vital o apoio de vocês na divulgação e na, sobretudo nas assinaturas aí. Valeu demais. mas algum ponto, Lucas, que você não destacou e gostaria ou não gostaria, ou queria apenas falar palavras belas e sujas?
1: Quero, sim, primeiro agradecer a André Filippini, João Guilherme Rufino, Newton Iquemato e Vitor Cortez. Esses quatro apoiaram aí nas últimas 24 horas, viu, Guilherme? Tanto o Vitor Cortez como o André Filippini apoios para entrar nos Giannis. Você mandou para eles, o linkão?
0: mandei hein, que
1: não viu o nome dele mandei, mandei para pra... ambos mandei no e-mail gente
0: Boa, não chegou manda Nossa,
1: mensagem aí. olhem o e-mail de vocês aí o e-mail que vocês cadastraram na Orello é o e-mail que vai chegar o, o convite para os Gianes né então entra lá arma um caos porque essa semana é jogo dia sim dia também né todo dia final todo... de conferência para a gente curtir é, Guilherme sobre a partida de hoje ainda eu queria pedir tua opinião aí dos jogadores, já que você é, teve essa... viveu, né? Ao lado desses jogadores do Dallas, alguns deles eu tinha pavor de ver em quadra, né? Porque, mas não porque eu não gostasse deles, mas porque é, os caras entravam e eu já saí, putz, esse cara vai meter uma bola aí que vai me deixar muito irritado, né? E eu queria saber de você que, torceu por eles, né, na série passada, é, como é que faz pra gente, porque, por exemplo, quando eu tava já 10, 15 pontos, eu, não, eu tenho que torcer pro Dallas aqui, né, pra dar um entretenimentozinho, e aí entravam os caras, e eu não, não tinha aquela confiança que eu tinha quando eu tava torcendo contra, não, viu, Guilherme? Como é que você faz aí para esse equilíbrio de... Porque você vive falando assim, né, é, esse time do Dallas não é tão bom assim, né, não é um elenco tão forte e eu que tava naquele lado, né, apanhando, tomando aquelas bolas que para mim todas caíam, né, Para mim eu tava pensando o que, que ele tá falando, né, um timaço desse. De Como é que faz para torcer a favor é, desses nomes tão mercuriais, não é uma palavra que a gente tá trazendo esse novo significado aqui o Brasil, pro BR. O BR. Cara,
0: eu acho que tudo passa pelo Luca, né, o Luca que desbloqueia os seus talentosos, né, os seus talentos, vamos dizer assim, menos talentosos para ficar não tão duro é, assim, né que são muito
1: talentosos, mas são menos talentosos
0: é, o, é o Lucas que desbloqueia tudo é, o, sim, o Luca carrega esse time é, eu lembro que uma entrevista que ficou bem famosa do Jason Kidd no jogo 2, pós-vitória do, do Suns foi assim, o Luca chegou, tá precisando chegar mais gente na festa, né, junto com ele né? é, e na, na real, na real eu acho que é a grande atuação do Luca que desbloqueia todo o resto, né o Luca não vai jogar sem estar contestado, ele não vai arremessar a bola livre, ele até arremessou um corner hoje, né, ele, o Luca não é bom de spot up, sabe, de pegar e chutar não é a bola carro-chefe dele teve uma bola hoje que ele até tinha espaço, ele preferiu parar, dar um kick, dar um step back um passo pulado até, e chutar, porque ele não tem essa, essa dinâmica de, de, do spot up né? um cara que fica tanto com a bola na mão que não desenvolveu o chute catch and chute tão bem quanto os chutadores, né? vamos dizer assim é, mas o Lucas não vai chutar bola livre não é esse o modelo o que o Lucas precisa fazer é começar a matar essas bolas super defendidas como foram algumas até que ele mata né? tem uma bola que ele faz em cima do Higgins, um pouco depois que ele toma a unhada, talvez contaminado pela raiva né? porque o Lucas se mobiliza muito pela raiva, que ele faz a bola, cara, super contestado, vai lá, faz bandeja é o Luca fazendo essas coisas mágicas que aí as defesas têm que super ajustar, né? Tem que super ajudar e começam a criar mais super espaços. Reagir,
1: né?
0: Super reagir e começam a criar mais espaços para que esses, essas bolas entrem com melhor ângulo, com mais espaço, com mais tempo, né? Para o chutador pegar e fazer o movimento completo. O Red Bull, que teve algumas bolas dessas hoje que não matou, né? E pode acontecer também, né? O chutador não é todo dia que mata mas na média, né, chutando em alto volume ele vai chutar bem, né. Acho que é o caso um pouco também do Maxi Kleber, Bertans, por exemplo, um cara que até contestado mata bola, mas é difícil permanecer em enquadro. Mas esse modelo de jogo do Dallas ele precisa muito que o seu principal criador de vantagem crie, né. E hoje o Lucas não conseguiu. A Defesa do, do, do Golden State deu certo, as ajudas, né, uma maneira física como que pressionaram proteção de aro, né, coisa que o Santos quase não teve, né, cara, a gente não via o Luca ó, quando fazia essas infiltrações o que o Luna fez hoje o Eito não fez, né, o Eito não protegeu aro, não deu tocão é... e num o contra Santos um acredito também A gente acreditou
1: muito num contra um, né mesmo, Foi. trocou tudo, né o Golden trocou State tudo. tá vendo, o Golden State entrou sabendo que não vai, não vai dar bom se trocar tudo né, então a gente tá vendo o Luca ter... passar por um, tem outro, né e apostando nessa bola de três do Dallas não cair, né? Na hora que começar a cair tudo, que a gente já viu que Eu, cai tudo.
0: É, ao mesmo tempo, as rotações são muito bem feitas, né? então não tem ângulo de passe muito simples, como o Sanz até dava. É, Cara, o teve Lucas muita tentou... bola que
1: foi bem lida, hein? Teve é, muita no, bola No começo.
0: Né? No começo. É, o... Isso principalmente Sim. os principais lutadores, né? que é o Red Bull, que o Dorian Finley Smith e o Maxi Kleber. É, a gente vai ter que ver o que, que ele vai fazer com o Dwight Powell, que é um cara que pode ajudar bem, porque é o um, é um, é um cara que faz o role, né? É o um cara que agride, é o um cara que joga próximo a sexta. Eu nunca gosta de ter Você esse cara com o, ele. que o
1: Golden State colocava o Draymond Green no Jalen Brunson, assim? Tipo, começou a, a jogada, aí o Draymond Green defende o Jalen Brunson, que é o aluno Dwight Powell, e aí os wings. Pra, não deixa o, o Curry Rio. nem o play no Jalen Brunson, né? É porque Wiggins é um dos fatores Luka.
0: também né? o, o, o ball handler secundário que ou é o Jalen Brunson ou é o Spencer Dinwiddie quando o Lucas vai o banco, são os dois ele tem que também ser mais agressivo até acho que o Dinwiddie entrou bem hoje né tentou um pouco mais, o Jalen Brunson não é, deu para ver claramente que tem um plano de jogo que é atacar o Jordan Poole né? Jordan Poole é um dos alvos é, o tempo todo do, desses dois jogadores, né, buscando bastante o Jordan Pooke, é um defensor ruim, é, mas, velho, não, não foi o suficiente, né, acho que esses caras também precisam pontuar mais, quando eles pontuam, a coisa abre mais também, mas assim, pra, pra responder sua questão, né, pra desbloquear o chutar, o chuta, porque na verdade esses caras não fazem nada além de chutar, né, Lucas, eles não são criadores de arremessos, os, os Coringas, né? O ball, os ball são o Jalen Brunson e os Benjamin Se o, o Red Bullock for criar seu próprio arremesso, a bola bate no pé dele e sai. Dorafine Smith talvez nunca tenha sido apresentado para um drible, né? Ele raramente. É, um cria.
1: Que hoje,
0: hein? É, esse é o jogo dele, né? Um, um, atacar closeout, chutar de três e hustle plays, né? Se atirar, defender muito, pegar rebote e tá. tal. É, mas também não é o cara. Então, esses caras eles têm que estar tá calibrados, tem que estar tá com espaço, tem que estar tá com ângulos bons, né? Fora da, da do desconforto, vamos dizer assim, né? dentro da zona de conforto. Por isso que eu sempre digo que não é um grande time, né? É um time que funciona, mas tecnicamente não é um time que vai encontrar super soluções. Mas uma coisa que o Jason aqui já disse, tá coletiva, a gente começou a gravar aqui e tá O garbage. Mas já comecei a receber, assim, os boletins, né? E ele falou assim, cara, esse time sempre encontra uma saída. Já encontramos outras vezes, vamos voltar a encontrar, né? É um time que passou por bastante coisa já nesse playoff, né? Foram seis jogos contra o Utah Jazz, que é um ataque muito poderoso. Três é... sem o Luca. Três sem o Luca. Sete jogos contra o melhor time do campeonato, time que venceu mais de 60 jogos.
1: O State é um time. De que... corridos, viu,
0: Guilherme? Campeão de de é boa. É. E o, o Golistid não é um time perfeito. É um time que ao longo da temporada mostrou defeitos também. Hoje não. Hoje parecia um time imbatível. Cara, mas há menos de uma semana eles tomaram 50 na cabeça de um time sem a sua principal estrela. Então, tem por onde. Isso né? aí tirar o Luca, né? Talvez seja isso. Tirar o Lucas e desmonta esse, aí a estratégia.
1: É, Guilherme, gostei muito do, do nosso papo aqui, porque ficou meio claro, né? Que. Café Belgrado já não super reage nunca mais, né? É, já estamos bem calejados aí e o nosso amigo ouvinte também, né? Tá frio, Guilherme, por aí?
0: Muito frio? Tá frio. frio. Hoje menos que ontem, né? Ontem fez quatro, hoje tá oito mais ou menos.
1: Boa. É, lembrando que o Café Belgrado estará presente, lembrando não, né? Talvez até avisando, viu, Guilherme? O Café Belgrado estará presente na NBA House em junho é, nos dias 11 e12 a gente vai fazer com, produzir conteúdo lá de dentro né é, num dos fan days nos dois fan Days que teremos é, fan days que eu parecendo que são dias divertidos né mas são os dias dos fãs né é, que vai dia 11 dia 12 são dias na de NB House e o café Belgrado quer fazer seu próprio evento viu? então reserve aí a data do dia 8 de Junho se você está em São Paulo né terra da Garoa ou se você vai estar em São Paulo nesse período, que provavelmente vai ter um belo evento e você não vai querer perder, né, então 8 de junho, se você tem curiosidade quer saber qualquer coisa sobre isso vai mandando mensagem pra gente, né, vamos começar a conversar sobre isso aí, queremos fazer um belo evento, esse é meu destaque final, tá, Guilherme meu destaque final esportivo digamos assim é dizer que essa série vai ser bem interessante. Tem muita coisa aí para se ajustar. Essa do, do Draymond Green no Brunson já me pegou logo de cara. Quero ver o que, é que o Jason Kidd vai fazer, porque é uma sacada meio genial, né? Porque você tem o Luna aí no Dwight Powell, né? e aí o, o Luca e o Bronson são os dois jogadores que botaram para refletir, né? O, os jogadores do Phoenix Suns né? que atacaram, que agrediram o tempo todo o perímetro. E aí, quando você tira esses dois jogadores, né, Clay e Curry, você não quer colocar nesses aí, é... aí o que, que você faz, né? Você tem que botar alguém pra marcar o Jalen Branson e o Jalen Green <risos> é o cara, né? Porque ele vai marcar, sei lá, ele vai tentar marcar o Luca, vai tentar marcar o Jalen Branson, vai tentar marcar o Kit, ele tem um range, de, um range defensivo, né, que... Pouquíssima gente no mundo tem. Então, salve aí para os grandes fãs de German Green. É um dos maiores podcasts de jogadores
0: que tem, viu, Guilherme?
1: E talvez nos é. playoffs seja o melhor.
0: Talvez seja o melhor, realmente. O meu destaque final, Lucas, é mandar um abraço e um parabéns a todos os nossos ouvintes de Frankfurt, porque o A Frankfurt foi campeão da Liga e... Europa. E então, aí, todo mundo que mora em Frankfurt, aí parabéns pelo título. Imagino que. Tá faltando parabéns aí do Café Belgrado a galera de Frankfurt que teve uma Ué. grande escola de sociologia, né e agora é o título aí da Europa B, né, o título B da Europa mas é o título, né sim, né, salve
1: forte abraço